0: María es un gran ejemplo de adoración a Dios. Ella ha reflexionado sobre los grandes hechos de Dios, no solamente en su vida, sino en la vida del pueblo de Dios. Esta joven, asustada pero entregada a Dios, le alaba porque es digno de loor y ha sido fuerte en salvar a su pueblo. ¡Hola! Soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada, Valentía Femenina. Toda esta semana estaremos estudiando las vidas de mujeres en la Biblia que nos muestran valentía, sabiduría, fe, amor y mucho más. Cosas que tanto hombres como mujeres por igual necesitamos aprender. Sé que ha sido una bendición para mí pasar tiempo considerando estas historias. He visto cosas que no había visto antes. Y espero que juntos podamos poner en práctica lo mucho que hemos aprendido de estas mujeres valientes. Estos estudios de valentía femenina serían malas noticias si solo fuera una manera de poner leyes y demandas sobre las vidas de mujeres que tanto anhelan agradar a Dios, pero sienten la presión de ser perfectas. El lunes vimos tanto las fallas como la fe de Marta, una mujer muy valiente, y espero que esto haya calibrado nuestras expectativas para lo que estamos estudiando en esta serie. El punto es animar a las mujeres con ejemplos de valentía femenina y también retarnos a todos a que, por la gracia de Dios, sigamos sus ejemplos. Hoy vamos a estudiar juntos la vida de María, la madre de Jesús. En ella vemos un gran ejemplo de entrega al Señor, de entrega al Salvador, y de adoración que alaba y obedece a Dios y a su Hijo Jesús. Si tienes una Biblia, busca primero Lucas 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. veremos a otra mujer valiente en nuestra serie titulada Valentía Femenina. Quiero hablar contigo sobre el ejemplo de la madre de Jesús, María, y quiero que aprendamos dos cosas principales de su ejemplo y su vida. Pero antes de hacerlo, vamos a escuchar un testimonio más desde Cuba. Buenas, mi nombre es Rosana,
2: tengo 24 años. Y quiero compartir con ustedes un poco acerca de mi historia. Pues desde pequeña siempre fui a la iglesia, mis vecinos me llevaban, incluso mis padres no eran cristianos, pero bueno, me permitían ir con ellos. Y ahí en la iglesia siempre oraban por los niños en general, pero bueno, cuando oraban por mí, siempre declaraban que los padres, que mis padres se iban a convertir en Cristo a través de mi vida. Y bueno, sucedió, sucedió ya cuando estaba finalizando la primaria, mi papá aceptó a Cristo, pero en mí comenzó un proceso de rebeldía, no quería ir más a la iglesia, eh, estaba rechazando todas las cosas de Dios, empecé a actuar en forma de rebeldía, para de cierta forma molestar. O sea, tratar de incomodar a mi papá y cosas así que uno hace cuando es adolescente. Pero Dios tenía un plan y nunca se apartó y siempre, siempre a pesar de todas las cosas. Él me estaba cuidando porque había un propósito. Y a los 15 años yo empecé a andar con una muchacha, o sea, que era cristiana incluso. Yo no iba a la iglesia, pero siempre empecé a andar con ella y él siempre me hablaba de Dios. Hasta que un día ya era demasiado fuerte lo que había dentro de mí, ya no podía aguantar más y tuve la necesidad de volver a reencontrarme con Dios, de pedir perdón por mis faltas, por lo que había hecho mal y de reconciliarme con Dios. Fue cuando nuevamente volví a los caminos y a partir de ahí pude experimentar la transformación. De Dios en mi vida. Eh, ya hoy por hoy estoy casada. Toda mi familia va a la iglesia, le servimos a Dios. Y Dios siempre me ha guardado, incluso cuando los pasado momentos difíciles, uno pasa pro, procesos. Eh, siempre he visto la mano de Dios a mi favor, incluso cuando no lo merezco. Y es infinita bondad, su misericordia, su gracia que me, me sostiene y me ha sostenido hasta ahora. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes sea esa bendición. Saludos para todos y que Dios me las bendiga.
0: Qué bendición es oír siempre de nuestros hermanos en Cristo en Cuba. Creo que en la vida de María, la madre de Jesús, aprendemos dos cosas importantes. Aprendemos sobre la entrega y la adoración. Y ambas cosas fueron muy difíciles para ella, por razones que veremos a continuación. Primero, pensemos juntos en su entrega al Señor. Imagina la escena. Una joven, una virgen, prometida a un hombre, pero sin haber estado aún con un hombre está pasando un día tranquilo cuando de repente un ángel se le aparece con un mensaje de Dios. Escuchemos la historia en Lucas capítulo 1, empezando en el versículo 26.
1: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor sea contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Puesto que soy virgen. El ángel le respondió. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban Estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
0: Pensemos en el gran ejemplo que María es de entrega al Señor. ¿Cómo se habría de sentir una joven en su situación al recibir noticias como estas? Seguramente sintió miedo, temor, probablemente algo de frustración, y sabemos que estaba confundida. ¿Pero te fijaste en cuáles fueron las últimas palabras que dijo? Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Estaba dispuesta a perder su reputación, a perder a su amado, a perderlo todo por su gran entrega al Señor. Esto sí que fue valentía. Y aunque nosotros no necesariamente pasaremos por la misma situación, podemos aprender algo de su entrega al Señor cuando nosotros enfrentamos decisiones que requieren elegir entre seguir a Dios y servirle o seguir viviendo una vida cómoda y sin problemas. Se requiere valentía para servir a Dios y no a los hombres. Y esta valentía la vemos claramente en María. La segunda cosa que quiero que veamos realmente es una continuación de su entrega al Señor. Y es que en María vemos un gran ejemplo de adoración. En la siguiente escena del Evangelio según Lucas, María va a visitar a su prima Elizabeth. Porque el ángel le había dicho que también estaba esperando un bebé. María era una virgen y Elizabeth una mujer de avanzada edad, pero Dios estaba obrando de una manera sorprendente en las historias de ambas mujeres. Vemos en este encuentro una hermosa alabanza que María hace al Señor, diciendo, «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva». Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y Santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María es un gran ejemplo de adoración a Dios. Vemos en este pasaje cómo engrandece a Dios y santifica su nombre. Esta adoración de María nos revela que ella ha reflexionado sobre los grandes hechos de Dios, no solamente en su vida, sino en la vida del pueblo de Dios. Esta joven, asustada pero entregada a Dios, le alaba porque es digno de loor y ha sido fuerte en salvar a su pueblo. Pero hay algo más que vemos en su ejemplo de adoración y es que María fue un gran ejemplo de adoración a su Hijo, Cristo, el Hijo de Dios. ¿Notaron lo que María dijo en el comienzo de su alabanza al Señor? Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dios mi Salvador, dice. Ella reconocía su necesidad de ser salva, y reconocía de dónde vendría esta salvación. De Dios su Salvador. En el evangelio de Mateo, el relato de cuando el ángel se le apareció a María es más corto, pero hay un versículo muy lleno de significado. Mateo 1.21. Mateo 1.21 dice, Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me imagino que sería difícil para María ver en los ojos de su bebé la salvación que él ofrecía. Pero ella confiaba en Dios su Salvador. No sabía aún cómo lo haría, pero sabía que salvaría al mundo de sus pecados, y que ella sería salva por su obra también. A mí siempre me llama la atención lo que sucede con María y Jesús en las bodas de Caná. Déjame leerte lo que pasó en Juan 2, 1 al 5. Juan escribe, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Creo que aquí vemos algo interesante porque cuando se acabó el vino, ¿con quién fue María? Fue directamente a Jesús. No sabemos por qué lo hizo, pero al parecer, ella creía que Jesús podría resolver esa situación. Hasta este punto, Jesús no había obrado milagros, pero ella tenía fe que Él podía hacer algo. Quizás no sabía exactamente cómo Jesús mostraría su poder, pero sabía que si Él era el que salvaría al mundo, por supuesto podría proveer vino para la fiesta que celebraban aquel día en Caná. En el milagro que Jesús hizo en Caná, la salvación que Él otorga a todo el que en Él cree se puede discernir por los ojos de la fe. La historia continúa en Juan 2.6 en adelante. Y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, «Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno». Este principio de sus milagros hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Hagamos la pregunta entonces, ¿cómo es que María confiaba en que la salvación vendría de su hijo terrenal, el hijo de Dios, en este primer milagro de Jesús? Los cántaros de agua eran rituales, es decir, eran parte de la purificación ritual según la ley de Dios. Y Cristo toma esta agua y la convierte en alegría, en fiesta, en algo que hacía falta, pero por su poder, ahora hay vino en abundancia. Dijo el mayordomo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Podemos decir que en Cristo, lo bueno siempre está por venir. Cristo muestra aquí que la vieja orden de la ley de Moisés estaba por caducar y el nuevo orden del pacto hecho en su sangre estaba por venir. Y no podemos olvidar que Cristo, al convertir estos cántaros de agua del ritual en vino de alegría, sabía que lograr esta alegría le costaría todo y no sería un camino alegre el que él caminaría hacia la cruz del Calvario. Edmund Clowney captó esta atención y esta bendición que tenemos en Cristo, resumiendo lo que experimentó nuestro Salvador en aquella fiesta de la siguiente manera. Jesús estaba en medio de todo el gozo de la boda, bebiendo el dolor venidero, para que tú y yo podamos sentarnos en medio de todo el dolor de este mundo y beber del gozo que viene. Creo que María nos sirvió más de ejemplo de lo que ella sabía cuando dijo, «Hagan todo lo que Él les diga». Después de la ascensión de Cristo, cuando Él ascendió al cielo, habiendo cumplido su obra de redención para pecadores como tú y como yo, vemos a María siguiendo sus propias instrucciones a otros en la boda de Caná. Cristo dijo que sus discípulos debían de esperar en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. María había dicho, hagan todo lo que Él les diga. ¿Dónde crees que encontramos a María? Hechos 1, 12 al 14 dice, Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando habían entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Allí estaba María, la madre de Jesús, igual de entregada al Señor como hace tres décadas, cuando el ángel Gabriel le trajo las noticias sorprendentes de que un salvador, su salvador, sería su pequeño bebé. Y ahora, después de la muerte de su querido Hijo, el Hijo de Dios, su muerte para redimirla, María seguía haciendo todo lo que Él decía, adorándole como su Salvador. ¡Qué gran ejemplo de valentía femenina es María! Un ejemplo de entrega y adoración para todos nosotros. Es mi oración que nosotros también seamos personas que hacen todo lo que Él nos dice que hagamos. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. María nos da una de las mejores palabras de consejo en toda la Biblia. Hagan todo lo que Cristo les diga. No siempre es fácil y muchas veces fallamos en seguir este consejo. Pero sabemos que ella nos da un gran ejemplo de cómo seguir a Jesús, completamente entregada a Él y llena de adoración por su Salvador. Ella es un ejemplo entre muchos de mujeres sabias en la Biblia y aún no terminamos nuestro estudio sobre lo que varias mujeres ejemplares tienen que enseñarnos. Dios ha puesto también en nuestras vidas madres, hermanas, hijas y muchas mujeres que nos pueden animar en los caminos del Señor. Hacemos bien cuando las escuchamos y valoramos sus perspectivas y sus palabras que nos animan y nos exhortan en nuestro caminar cristiano. Oremos juntos ahora para terminar pidiendo a nuestro Padre que nos ayude a ser personas entregadas a Él. Personas que le adoren con todo el corazón. Padre Celestial, gracias te damos por María. Una humana con fallas como nosotros. Con miedos, con dudas, pero con mucha fe. Con una fe que nos anima en nuestra propia fe. Gracias por darnos su ejemplo de entrega completa al Señor. aun cuando podría haberle costado todo. Es mi oración que nosotros también seamos personas de entrega, personas de compromiso, personas de fe, sin pensar en lo que pueda costarnos desde una perspectiva humana. También te pedimos que nuestra adoración a ti pueda ser semejante a la adoración y la obediencia de María, cuando confesó sus pecados y su necesidad de un Redentor, su necesidad de un Salvador, y cuando vio en su propio Hijo la esperanza para su salvación. Ella bien dijo que debemos de hacer todo lo que él nos dice, y te pedimos que seamos un pueblo de obediencia, listos para seguir a nuestro Señor en lo que él dice, sabiendo que él ha hecho todo para salvarnos. En su bendito nombre oramos. Amén. Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786 te invito a que me acompañes mañana para seguir viendo a Cristo en su palabra en esta serie, Valentía Femenina. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.